0: Rozhodl jsem se, že dneska budu mluvit pro dospělé i pro děti. A když se mluví pro děti, tak je nutné je uplácet, přátelé. A já už jsem trojnásobný otec, jak vidíte na mém tričku. Nemyslím na mém břichu, ale na mém tričku. A a tak vím, že je potřeba děti trošku uplatit. Takže vážené a milé děti, je tu nějaké dítě? Nějaké tu mávají trošku? Tak uděláme takový pokus. Teď, když budu na začátek něco maličko říkat o sobě a o tom, co nás čeká, tak kdykoliv řeknu spojku ano, teda ano, a, kdykoliv řeknu a, tak kdo sem první doběhne, tak si může nabrat hrst bonbonu. Chápete pointu? Jo, takže když řeknu z této chvíle jedno kouze, jednu kouzelnou spojku, tak si můžete doběhnout pro... vidím, že děti se začínají štosovat. Tak možná, že třeba dva, tři bombony jsme mohli obětovat, uvidíme. Tak odsé to chvíle, jo? Dáváte bacha. Tak jmenují se Tomáš Galda. A. <laughs> každý jeden, ne, 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 každý jeden. Hrst, hrst jsem si rozmyslel. Tak, stop, tak pozdě. Myslím si, že to. Že to a. <laughs> a. <laughs> a. <laughs> Jednu, je, každý jeden, jeden bonbon, tak, dobré, stop, stop, stop. jo, to je jak piraně. Za chvilku ze mě nezbudu ani tako. Ještě jsem to nestrčil do gatí, jo. Tak. Jmenuji se Tomáš Galda, jsem kazatelem poštovské církve a dneska mám pro vás, jo, já jsem řekl, stop! Úplně jsem na to zapomněl. Já musím jít někam, kde mě nikdo neuvidí. Musím se trochu schovat. Dneska budu mít takové povídání, milé děti, pro vás i pro vaše tatínky, ale i maminky. Ale, 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 ale není, ano, ano, tak, 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 tak. Zpátky, zpátky, zpátky. To začalo být nebezpečné. Tak jsem moc rád, že vás tady všechny vidím. Hm. Slyšel si někde tu spojku? Neslyšel. Já se půjdu projít. <laughs> a, takže jsem moc rád, že tady všichni můžeme v klidu spolu být. A nemám vůbec stra. Ne, 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 ne. Neřekl jsem A. Položte to. Zekou! Tak, stačí. <laughs> to je to myslel, nic nezbudat, jo. Tak. Ještě štěstí, že to A neříkám tak často. <laughs> 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 Tak jsem zachráněný. <laughs> můžete si sednout, drahé děti. Doufám, že dokážete rozlišit bonbon od červíku, co jsou na zemi. Tak, neperte se, neperte se. Tak a můžete si jít sednout. Budu pro vás mít další ještě. No už nemám, takže od této chvíle už se na A nehraje, přátelé. Tak, no běž, 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 běž. Tak, všichni se uklidníme, můžete si sednout. Teď se běhat nebude. A už můžu říkat svobodně, a ah, tak to mám radost. Uf, tak. Netušil jsem, že to bude tak nebezpečné, ale vím, že práce s dětmi je riziková. Rád bych dneska vám vyprávěl jeden příběh. A aby i děti z toho něco měli, tak mám takový malý test pro ně. Vážené my mi a milé děti, teď vám pět, pět mých kolegů a partiáku ukáže pět obrázků. Prosím vás, obrázkům netrhejte s rukou. Ty lidi, co to drží, nebíte. ani po nich nechtějte bombony, protože oni u sebe nic nemají. Jo, to jenom říkám pro jejich bezpečí a aby se cítili v pohodě. Takže to mý kolegové za chvilku ukážou pět obrázků. Vaším úkolem je, abyste je oběhli a zjistili, co na těch obrázcích je. A na každém obrázku je velkými písmeny vždycky jedno slovo. A vaším úkolem bude zapamatovat si pět slov. Pokud, drahé děti, neumíte číst, tak si znárodněte svého tatínka, maminku babičku, kohokoliv, ať vám to přečte. Tak, rozumíte? Takže až řeknu teď, tak se ukáže pět obrázků. Vy si oběhněte ty lidi, co ty obrázky ukážou a podívejte se, jenom se podívejte, neberte jim to. Podívejte se, co na tom je napsané a zapamatujte si těch pět slov a pak dávejte pozor, když budu vyprávět příběh, abyste pak dokázali ty slova seřadit správně za sebou. Rozumíte tomu? Rodiče to můžou zkusit taky. Takže kolegové jsou připraveni, takže pět obrázků vzhůru teď. Můžete si i stoupnout raději, jestli si můžete stoupnout. Máugli, taky si stoupni radši, Karle, taky si stoupni. Takže máme tam raz, dva, tři, čtyři, kde pak je pátý obrázek? Pět, pět je tam, u, u možná si taky stoupni, Jirko, ať tě vidí, prosím. Takže pět obrázků, zapamatujte si pět slov. A až budu vyprávět příběh, tak si zkuste ty slova poskládat ve správném pořadí a úplně na konci dnešního setkání, když za mnou přijdete a řeknete mi ve správném pořadí ty slova, tak dostanete pro vašeho tátu takový drobný dárek a vy si budete moci vzít čokoládový bonbon, ano, až tak daleko jsem zašel a až tak jsem se rošoupl. Takže pět slov, máte na to ještě 10 sekund, zapamatujte si těchto pět slov. A nemusíte se s nikým hrvat, o nic soutěžit, když to jenom obejdete, mrknete a zapamatujete, tak to bude v pohodě. Takže pět slov, jo? Tak, vypadá to, že už to všichni zvládli. Tak, drazí kolegové, můžete se posadit. Možná vás poprosím o spolupráci ještě na konci mého povídání. Pět slov tam bylo a já mám pro vás příběh. A Ježíš před dvěma tisíci lety vyprávěl svým posluchačům, kteří možná seděli podobně jako vy, akorát neseděli na lavičkách, ale na zemi, příběh o tátovi a jeho synovi. A já v tom příběhu vidím těch pět slov, které jste si mohli přečíst. A možná, když budete poslouchat o tom tátovi a vy sami třeba tátu nemáte, protože rodiče se rozvedli nebo nedej bože, taťka umřel, tak si zkuste do toho dosadit třeba mamku, nebo si tam dosaďte svoje blízké jako dědu nebo babičku. Takže když budu mluvit o tátovi a třeba ho nemáte, tak nebojte se, zkuste si tam dosadit někoho ze svých blízkých jiného. Ježíš teda vyprávěl příběh. vyprávěl příběh o dvou synech mladším a starším. A ten mladší syn jednoho dne přišel za svým taťkou a říká mu, tati, já vím, že máš docela dost peněz, co kdyby si mi tu půlku těch peněz, co máš, dal a já si s tím budu nějak hospodařit. A jeho táta byl opravdu štědrý člověk, tak mu ty peníze dal. A ten mladší syn udělal přesně to, co by někteří z vás udělali. Sebral je a šli je utratit a utratil je za všechno možné a utratil spoustu z těch peněz velmi špatným způsobem. A aby ho jeho táta nevěděl, tak odjel do dalekých krajin, aby se o něm nevědělo, co dělá. Takže dostal od svého táty dědictví. Možná slovo dědictví bude vám něco říkat z těch obrázků. Dostal dědictví a pro mě je to hezký obraz toho, že tátové svým dětem něco dávají. A nemyslím tím jenom vaše kapesné nemyslím tím jenom čokoládu nebo zmrzlinu, ale něco do vás investují. A možná pro vás, táty, vám chci říct, že děti vyslovují slovo láska jinak než my dospělí. Víte, jak děti vyslovují slovo láska? Čas. Děti častokrát, když přemýšlí o lásce, tak u svých rodičů nepřemýšlí až tak moc o věcech, ale o čase. Kolik času s nimi jejich tátové tráví. A mně se moc líbilo, co mi kdysi řekl můj kamarád, člověk, který založil velkou organizaci, která funguje asi v desetinou 12 zemích Evropy. A pracuje pro něj pod ním asi 100, 150 lidí. A člověk by si řekl, že ten člověk je prostě strašně moc zaměstnaný a on opravdu měl hrozně moc práce. Ale přesto jeho děti ho milovali a dokázali s ním být a on dokázal být s nima. A já jsem si vždycky říkal, jak takhle zaměstnaný člověk který dělá spoustu velkých projektů, například kdysi organizoval projekt pro českou televizi Exit 316, dokázal na to sehnat spoustu milionů od různých sponsorů, a to byla jenom jedna z menších akcí, které dělal, jak takovýhle člověk dokáže být se svýma dětma. A on mi, když jsem se na to zeptal, tak řekl, že důležitější než množství času s dětmi je jeho kvalita a pravidelnost. A to mě hrozně oslovilo. Někdy jsme jako rodiče se svýma dětma, ale moc na ně nemyslíme. Třeba řešíme nějaké věci do práce nebo sedíme u televize. A možná si potřebujeme uvědomit, že třeba nemáme až tolik času, protože máme těžkou práci, ale důležité je, jestli ten čas je kvalitní. Jestli ten čas, který trávíme se svými dětmi, vyinvestujeme dobře. A ještě jednu myšlenku k tomu dědictví a tomu, že tátové investují do svých dětí, je, že žádný umírající člověk nelituje, že nestrávil víc času ve své kanceláři. A to si opravdu zapamatujte. Občas se potkávám s lidmi, kteří mají už jenom třeba pár dní do konce života. A málo kdo, ne, vlastně, co málo kdo, nikdo z nich nikdy neřekl, že mu je líto, že netrávil víc času ve své kanceláři. Za to ale spousta z nich říkalo, že i lítojí toho, že trávili tak málo času se svými blízkými například. Tak, ale děti, to je i otázka na vás. Co má člověk udělat, co má dítě udělat, když od svého táty něco dostane? Poděkovat... Co když s váma tráví táta třeba čas, přestože přišel z práce, je hrozně unavený. Taky mu za to poděkujete? Pozdravit, možná si pamatujete jeho jméno, tak to je dobře. A I za to, že člověk, že váš táta s vámi třeba tráví čas, tak je fajn mu poděkovat a být mu vděčný. Vážit si toho, protože ne vždycky ten čas, který rodiče dávají svým dětem, je pro ně jednoduchý. Takže první myšlenka bylo dědictví, že tátové svým dětem něco dávají. A ten příběh ale pokračuje. Ten syn, jestli se ho pamatujete, tak dostal hromadu peněz, všecko, hromadu majetku, všecko prodal, získal to hromadu peněz a odešel daleko a rozházel to. Všechny peníze úplně rozfofroval. Nevím, jestli někdo z vás je, kdo má kapesné a pak ho hnedka celé rozháže. Znám takové lidi, kteří prostě co mají, tak hnedka si za to něco koupí. A tady ten člověk, tady ten syn byl stejný, že všechno rozfofroval a jednoho dne zjistil, že nemá vůbec nic a skončil až v chlévě u prasat, které krmil. A dokonce jim záviděl to, co jim sypal do toho korita. Záviděl jim to žrádlo, které jim dával, protože on sám neměl vůbec nic a byl hladový. Do té země přišel velký hlad a on najednou si uvědomil, že je na tom špatně a že to, co udělal, nebylo vlastně správně. Ale vzpomněl si na svého tátu a řekl si třeba, když se k němu vrátím, on mě asi už nepřijme jako syna, ale mohl bych tam aspoň pracovat jako, jako dělník. Aspoň bych tam mohl třeba kupat nějaké, nějaké prostě něco na zahradě vykupávat nebo prostě pomáhat mu s čímkoliv. Vím, že se nemůžu vrátit jako syn, ale kdyby mi aspoň zaměstnal, tak se budu mít líp než dnes. A tak se rozhodl, že se vrátí zpátky. A uvědomil si to kde? Uvědomil si to u takových zvířátek, u takových prasátek. A tátové i děti, děti i tátové někdy dělají chyby, ale důležité je ty věci ty chyby uvědomit. A člověk musí s pravdou ven. Já si dneška pamatuju, když jsem byl malý, tak jsme na základce hráli hru na zabiáka. Prosím vás, nevyrůstal jsem v žádném Gengu. Byla to hra, kde jsme prostě papučou po sobě házeli ve třídě. A co se mi samozřejmě nepodařilo, tak jsem rozbil okno ve škole. Nevím, jestli někomu, je tady někdo z vás, i z vás rodičů, podařilo se někomu z vás rozbít okno ve škole? A jeden tady máme, ostatní to tutlají, dobře, a třeba se vám podařilo rozbít okno svou do, a jiné rozbité okna. A mně se podařilo rozflákat okno přímo ve škole. A vyvíral jsem si, že, se, že to je jako je problém a měl jsem hrozně velký strach to přiznat. Říkal jsem si, tyho, když to řeknu doma, tak mě asi jako zaškrtí. Tak jsem to tutlal několik dní a říkal jsem si, tyho, jak já jim to řeknu a kde vezmu ty prachy na tu opravu a ještě musím podepsat i tu poznámku. Tak jednoho dne jsem jim to nenápadně podstrčil, když jsem šel do školy a na stůl a říkám si, tak třeba, když to vztřebají a přijdu domů, tak, tak nebudu uškrcen. A, ale musel jsem s pravdou ven. Co bylo vtipné, že když jsem potom přišel domů, tak rodiče říkali: V pohodě, že se omluvil, chápeme to, není co řešit, nevíme, proč se to tak dlouho tutlal. A my taky někdy potřebujeme se zastavit, dovědomit se, že děláme chyby, a jako, to, jako ten syn od těch prasátek se zastavit a vrátit se domů. Třetí obrázek a třetí část toho příběhu mluví o tom, že když se ten syn vracel, tak. Jeho otec ho spatřil už z veliké dálky a byl pohnutý soucetem a přiběhl a padl mu kolem krku. Když si to představíte, že syn několik let je v cizině, utrácí všechny peníze, co má a najednou se rozhodne, že se vrátí a vidí, že ten jeho táta ho celou dobu čekal a vyhlížel. A to tak tátové dělají, že vyhlíží a čekají na své děti. A vidí v nich to dobré. A to bych chtěl všechny tačky pozbudit, aby když se dívají na své děti, tak aby v nich viděli tu budoucnost, která v nich je. Viděli v nich to dobré, tu lepší budoucnost. A když děti někdy slyšíte, že vám táto něco dobrého říkají, tak je fajním naslouchat. Mám k tomu takový příběh o tom vyhlížení. Je velmi podobný tomu příběhu, který teď vyprávím. To příběh o prostěradlech a o jednom domu. Domu, dům. Nikomu nic nenapovídám samozřejmě. Žádný obrázek v tom nehraje žádnou roli, Že? Je to příběh o, taky o jednom synovi, který odešel od svých rodičů, taky byl dlouho v cizině a úplně na své rodiče zapomněl. A zase jednoho dne si uvědomil, že by si s nimi měl vyrovnat svůj vztah. Ale hrozně se bál, stejně jako já s tou papuči. A tak když se měl vrátit domů, tak napsal svým rodičům dopis. Vidíte, že to bylo už dávno, když se psali dopisy. A napsal jim, jestli chcete, abych se vrátil domů, tak prosím vás, já pojedu vlakem, v určitou dobu a určitý den, a když uvidím v, domě naše, v okně našeho domu bílý kapesník, tak vím, že mám vystoupit a přijít za vámi a že se k vám můžu vrátit. Ale pokud tam ten kapesník nebude, tak vás nechci už obtěžovat a otravovat, vím, že jsem prostě s vámi nebylo roky a roky. A tak když ten syn potom jel tím vlakem a vyhlížel ten dům, tak nemohl věřit svým vlastním očím. Když projížděl kolem toho domu, tak najednou uviděl, že nejenom, že vysí v okně ten kapesník bílý, ale celá střecha je pokrytá bílými prostěradly. Na zahradě před domem, před jeho domem, a je spousta bílých prostěradl rozložených a před domkem skákají dva důchodci s velkými bílými vlajkami. Pochopil, že se může vrátit domů a že jeho rodiče na něho celou dobu čekali. Takže je to čekání, je to dům. A stejně tak i v tomhle příběhu ten otec čekal na svého syna. A poslední obrázek je, že když přišel domů, tak otec mu dal nejlepší šaty, prsten, jako symbol toho, že je znovu jeho synem, a udělal velkou hostinu a rozhlásil, můj syn byl mrtvý, ožil, byl ztracený a je nalezený. Zažil skutečné odpuštění. Takže i když děláme chyby, vždy můžeme hledat odpuštění a začít znovu. A jak se vy sami cítíte, když uděláte chybu, děti, a rodiče vám třeba odpustí? Já jsem teda měl fakt jako radost, když jsem zjistil, že nebudu uškrcen, že z toho vlastně není žádný velký problém, prostě se to jenom zaplatilo to okno a bylo mi odpuštěno. Je to fajn, když člověk přizná chybu a ten druhý ho přijme a odpustí mu. A to je taky role nás otců, že odpouštíme svým dětem jejich chyby a dáváme jim šanci znova začít. Takže pět obrázků, pět myšlenek. Jsem zvědavý, jestli jste si je zapamatovali. Já vám jenom nebudu vám nic připovídat, ať se snažíte. A jenom chci připomenout, že ten příběh vyprávěl kdysi dávno Ježíš svým učedníkům. A byl to i obraz toho, že Bůh je naším otcem, který nás takhle vyhlíží a čeká. Že Bůh nás miluje a dal nám všechno možné, dal nám velké množství svých darů. Dal nám přírodu, nám rozum, kamarády, rodinu a lásku ale stejně jako ten syn jsme to rozházeli a pokazili. Podíváme se na zničenou přírodu, na to, že rozum využíváme místo dobrému, tak výrobě zbraní, že kamarádství si často zkazíme nějakou zradou a rodiny nejsou plné lásky, ale častokrát jsou rozbité. Ale Bůh jako dobrý otec nás stále vyhlíží a nejenom na nás čeká, ale i zaplatil na naše chyby a Bůh otec má nejbližšího syna, Ježíše, který se narodil jako miminko, to si připomínáme o Vánocích, a zemřel na, za naše hříchy a znovu ožil, a to si připomeneme o Velikonocích. A mává na nás těma velkýma prostěradlama a chce nám odpustit. Takže když budete vzpomínat ten příběh o, říká se mu, příběhu o marnotratném synu, tak si vzpomeňte na to, že to je příběh pro otce, pro táty, ale je to jíc příběh o Bohu. Tak, a to je ode mě všechno a já bych možná rád a se jenom kratičce pomodlil, pokud vy sami třeba jste s tím byli osloveni a chtěli byste se modlit nebo povídat si o tom, tak klidně pak můžete přijít po, té, po tom dnešním schromáždění tam do toho modro, šedo, zeleného stanu a já a ještě pár lidí s vámi moc rádi popovídáme, nebo kdybyste potřebovali modlitbu. Ale ještě budeme pokračovat pak, nebojte se, máme další tři písničky, losování cen a pak, když si zapamatujete těch pět slov ve správném pořadí, a já se nad vámi smiluju. Mám tady ještě své pomocníky. Naposledy, pomocníci, ukažte své obrázky. Zkuste si, děti, připomenout obrázky. A jestli si zapamatujete ty slova ve správném pořadí, to je těžké, že? Ale mluvil jsem o nich všech pěti. Vidím tam odsud až slovo čekání, slovo dědictví, slovo dům. Pak tam Karel má prasata a úplně vzadu to vůbec nevidím odpuštění. Odpuštění. No, to je hezké, ale ještě ne. Budeme trénovat vaši, vašeho pamatováka, děti. A nezapomeňte, kdo si to zapamatuje konce, tak dostane propisku pro tačku a čokoládový bonbon. A když vás bude málo, tak třeba i tři. Jo? To záleží, kolik vás bude. Tak, a já bych se rád ještě pomodlil kratičce. Pane Ježíši, já ti děkuji za to, že jsi vyprávěl tak krásný příběh o tom, že Bůh je naším otcem a že na nás čeká a mává na nás, když se ztratíme a že za svým tátou nebeským můžeme kdykoliv přijít. A moc tě prosím, aby i my tady na zemi, my otcové, jsme byli dobrými otci, kteří dávají svým dětem, kteří investují do svých dětí, kteří odpouští, kteří dávají naději. A aby zase my jako děti svých otců jsme dokázali tu naději přijímat a dokázali se i omluvit, když to je potřeba. Díky za to, že máme tak skvělý příklad toho, že ty, Pane Bože, jsi našim otcem. Amen.